0: Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio
1: 94.4. Am Mikrofon Anna Michalski. Herzlich willkommen live aus dem Studio des Campus und City Radio St. Pölten, das sich an der FH St. Pölten. Befindet. Ich freue mich sehr, dass wir auch während der Corona-Zeit schon immer Live-Sendungen machen konnten, getestet und mit Abstand. Ich bin auch diesmal nicht alleine im Studio. Das Thema heute, es geht um Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen. Studierende der Fachhochschule St. Pölten haben die Möglichkeit, bei einem Sustainable Development Award der FH St. Pölten einzureichen. Da gibt es Preise für ihre Nachhaltigkeits Konzepte bis zu 1000 Euro. Einreichfrist bis 21.06. und wir reden heute ein bisschen drüber, wie das funktioniert, aber auch über die sogenannten SDGs, allgemein die Nachhaltigkeitsziele der UNO und dafür habe ich zwei Gäste. Live im Studio ist bei mir jetzt die Assistentin des FH-Kollegiums Silvia
0: Udvari. Hallo Silvia. Hallo Anna, danke für die Einladung.
1: Und zugeschaltet über eine Videokonferenz, ganz neue Möglichkeiten haben sich da aufgetan während der Corona-Zeit, äh, Josef Brugschlögl, er ist fh honorarprofessor und CEO seines eigenen Telekom-Unternehmens auf Zypern, der Quark Telekom. Hallo Josef. Einmal noch.
2: Hallo Anna, hörst du mich?
1: Ja, jetzt höre ich ja. dich. Genau, das war mein Fehler, falscher Knopf, dann können wir uns nicht hören. Aber äh, macht ja nichts, jetzt bist du da, ich, freu mich. ich so freue mich. Ja, Und so haben sein. wir eine Sendung zu dritt zum Thema Nachhaltigkeit. Wir beginnen mal mit den organisatorischen Infos. Silvia, der Sustainable Development Award der FH St. Pölten findet
0: zum zweiten Mal statt. Worum genau geht es? Es geht darum, dass die Studierenden Projekte und, und studentische Arbeiten, die an der Fachhochschule St. Pölten äh, stattfinden, einreichen können zum Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es fünf Kategorien, die kann ich schon sagen. Ja? Also die eine Kategorie, wo sich wahrscheinlich alles wiederfindet, ist SDGs. Und dann. Auf die Departments ausgerichtet, Nachhaltigkeit und Ökonomie, dann Nachhaltigkeit und Soziales, Nachhaltigkeit und Mobilitätslösungen für morgen. Das ist etwas weiter gefasst als im letzten Jahr. Und äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung bei diesen Kategorien kann man einreichen. Findet man eine Kategorie darunter nicht und sagt, sein eigenes Projekt oder die eigene studentische Arbeit ist nachhaltig, dann empfehle ich es äh, unbedingt, die SDGs sich genauer anzusehen, weil das sind 17 Ziele, 169 Unterziele. Wir haben jetzt nichts mit Gesundheit äh, als eigene Kategorie hier, aber es gibt ein eigenes SDG zu Gesundheit und da findet man bestimmt etwas. Die SDGs, erklären wir Sie mal für alle Laien, die es nicht wissen. Die SDGs, die sind im September 2015 von der UNO verabschiedet worden. Das, die nennt man auch Agenda 2030. Und da ist, das ist von mehr als 190, also 196 Staaten weltweit sind die ratifiziert worden, mit dem Ziel bis 2030 diese 17 Ziele zu erreichen. Und da ist jeder Staat angehalten und jeder Stakeholder, jede Person auf individueller Ebene auf organisationaler Ebene, auf Landesebene, also globaler Ebene, eben die, diese Ziele zu erreichen. Und es sind 17 verschiedene Ziele. Ist ähm, ist ein Fortläufer der vorangegangenen MDGs, die Millennium Development Goals. Die haben damals nur auf diesen global, sogenannten globalen Süden fokussiert. Aber das äh, Spezielle an den SDGs ist, dass die weltweit gelten, also man kann auch sagen, ist, man kann es als Vorteil sehen, dass jedes Land sich selbst als Entwicklungsland begreifen kann, weil man immer sich verbessern kann. Und äh, der Award heißt ja auch Sustainable Development, weil es nicht um Sustainability, also um einen statischen Zustand von Nachhaltigkeit, sondern einer nachhaltigen Entwicklung. Und bei diesen SDGs geht es auch darum, dass man sich immer in eine Richtung verbessert und sich selbst laufend evaluiert, wie kann man als Staat oder Land oder Organisation besser werden. Mhm. Ist das in Kürze?
1: Ja, das ist ganz gut erklärt. Ähm, Josef Bruckschlögl, du bist Unternehmer. Was bedeuten die SDGs für dich?
2: Nachdem wir als Quark Telekom mehrere Standorte ähm, weltweit haben, darunter China, Deutschland, Zypern, ist für uns das Thema natürlich, und äh, die Corona-Pandemie war jetzt ein, ein Treiber dessen, ähm, das Thema Mobilität ein sehr wichtiges. Auf der einen Seite ist es für uns ein Kostenfaktor, auf der anderen Seite wissen wir auch, ähm, dass unser CO2-Footprint äh, dadurch ähm, einigermaßen wächst. Ähm, ähm, das heißt, wir alle sind mit Nachhaltigkeit konfrontiert und ähm, von dem her natürlich also Unternehmen ist es enorm wichtig, auch im Telekommunikationsbereich, also wir arbeiten ständig daran, wie können wir zu einer Reduktion des Flugverkehrs beitragen über Videokonferenzing etc. Wie trägt Telekommunikation dazu bei, tatsächlich nachhaltig zu agieren, auch im Sinn von Claim das papierlose Büro ist es wirklich notwendig Dinge rund um die Welt zu schicken oder wie können wir hier mit digitalen Technologien beitragen und von dem her trifft uns das Thema Nachhaltigkeit natürlich wir merken auch dass es in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedlich wahrgenommen wird und hier sind wir natürlich sehr froh, dass wir als europäisches Unternehmen, das auch auf anderen Kontinenten tätig ist, durchaus Einfluss nehmen können. Und von dem her würde ich sagen, ja, Nachhaltigkeit betrifft uns alle und natürlich auch Unternehmen wie uns.
1: Du bist zum zweiten Mal jetzt als Jurymitglied beim Sustainable Development Award der FH St. Pölten. Kannst du uns kurz schildern, wie sie dich gefragt haben? Hast du dich gefreut, dass sich da junge Menschen schon mit dem Thema auseinandersetzen?
2: Ja, natürlich. Ich denke, das ist auch gerade im Kontext der Fachhochschule St. Pölten sehr wichtig, nachdem wir doch Schlüsselthemen besetzen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, im Sinn von Mobilität mit unseren Bahnmasterlehrgängen, wenn es darum geht, um Gesundheit und um Soziales, aber durchaus auch im Bereich der Medien. Und von dem her war es für mich natürlich eine große Freude und Ehre, Jurymitglied zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass wir mit dem Förderverein hier als Sponsoren tätig sein können. Und ich denke, dieser Award trifft bis zu einem gewissen Grad den Nagel auf den Kopf. Und vielleicht aus meiner persönlichen Lehrtätigkeit an der Fachhochschule St. Pölten, ich unterrichte Innovation und Business Development, natürlich haben wir hier auch einen klaren Fokus, dass wir die Studenten schon in Richtung Nachhaltigkeit erziehen, wenn man das so sagen kann, und zukünftige Führungskräfte mit einem entsprechenden Mindset auf den Markt schicken können. Von dem her, ja, trifft mich in vielen Vielerlei Hinsicht und ich bin sehr froh, und, äh, dass ich hier dabei sein darf.
1: Im vergangenen Jahr sind schon Preise vergeben worden und ihr beiden könnt mir dann sicher etwas erzählen über die Gewinnerinnen vom letzten Jahr. Das hören wir uns gleich an. Davor ein Musikwunsch von der Silvia, das ist Sass. Oi, oi.
3: Il fait des flammes, du vent, des cris Tous les amis des colibris Gardez le feu sans rien dire N'avait qu'une idée sans fuir Il restait juste un colibri Je tends des coups sur l'incendie Nous sommes tous des graines de colibris
2: 4 Ein Sender eine Legende.
4: And if there's someone you can live without, do so. And if there's someone you can just shout out, do so. You can be my only one. Follow me wherever I go. Be my, be my, be my, be my own Oh, isn't it beautiful to see two people so much in love? There naked acts, two virgins hand in hand, and hand and hand in glove. Now that I'm far away, it doesn't seem to me to be such a pain To have you hanging off my ankle like some kind of ball of chain You can be my yoko, You can follow me wherever I go Be my, be my, be my, be my yokoto. No, here
5: we go, it's
4: Yoko sings I know that when I say this, I may be stepping on pins and needles. But I don't like all these people slagging her for breaking up the penis. Don't blame it on Yoki. even if I was John and you were Yoko, I would gladly give up musical genius. Just to have you as my very own personal Venus You can be my Yoko ono. You can follow me wherever
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 94.
1: Heute zum Thema Nachhaltigkeit und dem Sustainable Development Award, einem Award, den die FH St. Pölten für Nachhaltigkeitsthemen vergibt. Musikalisch haben wir jetzt zwei Lieder meiner Gäste gehört. Die Bare Naked Ladies hat sich der Josef Bruckschlögel gewünscht, der uns online zugeschaltet ist. Und Silvia, du hast Sass ausgesucht, La Le de Colibri. Ich hoffe, mein
0: Schulfranzösisch packt das noch. Warum dieser Song in dieser Sendung? Weil ich einerseits französische Musik mag und andererseits, weil es da um eine südamerikanische Legende geht, wo ein Kolibri sich daran beteiligt, den Regenwald vor einer, einem Feuer zu retten. Und er wird dann von den anderen Tieren ausgelacht und fragt, warum er das tut. Und er sagt, er, er leistet seinen Beitrag zur Rettung des Regenwaldes.
1: Mhm. Wäre schön, wenn wir alle unseren Beitrag leisten. In den SDGs festgeschrieben ist ja so etwas wie Klimaschutz, aber es wird oft falsch verstanden. Das ist nicht nur das. Ja? Es geht auch um Fairness, um soziale Bedingungen für Menschen, nicht nur um Klimaschutz. Und du hast das sehr gut gesagt am Anfang der Award, da ist für alle Departments was dabei. Kannst du noch mal sagen, die Kategorien und was wir
0: da für ein großes Angebot haben an der FH St. Pölten zu all diesen Themen? Also die Departments, die auch im letzten Jahr schon eingereicht haben, das sind und die Projekte, die eingereicht haben, das waren vor allem sehr viele interdisziplinäre äh, Projekte und das spiegelt sich halt auch in den Department wieder. Also eingereicht wurde von Department Medien und digitale Technologien, Department soziale Arbeit, die sind möglicherweise sogar begünstigt, weil die SDGs, diese 17 Ziele, die kann man auch clustern in ökonomisch, ökologisch und sozial und da gibt es ähm, so sieben SDGs, die speziell auf Soziales ausgerichtet sind und äh, dann gibt es natürlich Gesundheit, da ist SDG 3, äh, Good Health and Wellbeing, da findet sich auch sehr viel äh, dann darin wieder, Wirtschaft, also das, das frühere Department Medien und Wirtschaft, jetzt Business and Innovations, da, das ist auch mehrere äh, SDGs, die sich darin clustern lassen und ökologisch, also man sieht dann bei vielen Projekten, die eingereicht worden sind, dass das oft auch ein Beifang ist, dass das primäre Interesse möglicherweise ein anderer Untersuchungsgegenstand war, Gegenstand war, aber dass es dann eben auch ökologisch äh, integriert ist oder mit mhm. aufkommt. Ja.
1: Mhm. Äh, sind das alles Projekte, die innerhalb der Lehrveranstaltungen entstanden sind? Oder könnte ich auch meine eigene Idee in ein Konzept äh, fassen, die jetzt nichts mit meinem Studium zu tun hat, aber mit dem Thema und das einreichen?
0: Es müsste im Rahmen des Studiums erfolgt sein oder einen Fachhochschulbezug sein. Also einreichen können nur aktiv Studierende. Und wenn Sie ein Projekt bearbeitet haben in einer Lehrveranstaltung im Rahmen des Studiums, dann können Sie das einreichen. Aber es könnte ein Projekt von außen sein, aber in irgendeiner Form müsste es irgendwann einmal bei einer Lehrveranstaltung dabei gewesen sein. Aber es kann eine Bachelorarbeit sein, eine Masterarbeit, es können Gruppen einreichen, es sind Einzelarbeiten möglich.
1: Ja,
0: da interessiert mich, was da so zustande kommt. Im vergangenen
1: Jahr hat es schon PreisträgerInnen gegeben. Wer war da so dabei und was für
0: Projekte vor allem? Da waren bis auf eine, ein, äh, einen Gewinner, waren alles Gruppenprojekte, also auch Bachelorarbeiten in Gruppen. Das eine, das, das hat geheißen Redesign Schallabsorber, da ist es um die nachhaltige also um nachhaltige akustische Absorber gegangen. Das war ein Upcycling-Projekt, wo man Textilabfälle für so einen Schallabsorber verwendet hat. Und dann war der ideale Sozialmarkt, Perspektiven und Alternativen sind da aufarbeit aufarbeitet worden im Bachelor Soziale Arbeit. Dann gab es den dialog da ging es um Digitalisierung, des angehörigen Dialogs, das war nicht aus der sozialen Arbeit, das war aus äh, digitale Medien und digitale Technologien. Auch ein Projektteam, die das bearbeitet haben. Und die Einzelarbeit, das waren Verkehrskonzepte für den ländlichen Raum. Das, äh, diese Kategorie war im Vorjahr eben speziell ausgerichtet auf den ländlichen Raum. Diesmal ist es Mobilitätslösungen für morgen. Also es ist breiter gefasst und wirklich für den ganzen, äh, für das ganze Department möglich einzureichen. Und diese Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das war, das hat auch schon bei der Projekte-Vanissage gewonnen, dass dagegen so um Ressourcenverschwendung, diese datenbasiert zu stoppen, äh, ist eigentlich auch ein äh, interdisziplinäres Feld, aber letztendlich wurde es über digitale Medien und digitale Technologien eingereicht, also aus dem Masterstudium Interactive Te Technologies. Eingereicht wurden sicher noch mehr
1: Projekte. Äh, Josef, du... Bist und warst auch vergangenes Jahr in der Jury. Ist euch das schwer gefallen? Wie kann ich mir so eine Jury-Sitzung vorstellen, wenn ihr diese Projekte zum ersten Mal auf den Tisch bekommt?
2: Naja, ich würde lügen, wenn ich sage, dass es leicht war. Allein aufgrund der, der, der schieren Menge an Einreichungen, äh, was natürlich auf der einen Seite großartig ist, weil man sieht, die Studenten beschäftigen sich damit. Und ähm, wie die Silvia Udvari schon kurz angemerkt hat, äh, es war eine sehr breite Bandbreite, also von akademischen Papers über Projektarbeiten bis hin zu quasi ähm, launchfertigen Produkten. Und ähm, wie das abgelaufen ist, ähm, zuerst haben wir natürlich einmal als Jury die Papers gekriegt, äh, um sie zu lesen und uns in die Produkte hineinzudenken etc., dann haben wir, äh, glaube ich, drei Jury-Sitzungen ähm, benötigt, um wirklich auszufiltern. Weil natürlich... Ähm nach welchen Kriterien bewertet man? Man hat auf der einen Seite die SDGs, auf der anderen Seite wollten wir auch ganz konkreter Projekte auszeichnen, die aus unserer Sicht das Potenzial haben, tatsächlich ähm, Marktreife zu erlangen. Und ähm, gerade so Dinge wie der Angehörigen Dialog, ähm, wie ressourcenschonender Einkauf auf Basis von Artificial Intelligence, da haben wir große Potenziale gesehen und wir erwarten uns auch für heuer wieder großartige Einreichungen. Und von dem her auf deine Frage, zurückzukommen. Es ist definitiv nicht einfach, aus dem Wulst oder den großen Konvolut an Einreichungen auszuwählen, weil eben der Standard auch sehr hoch ist und die Qualität durchgehend uns stark beeindruckt hat.
1: Ich hoffe, es ist dieses Jahr wieder so. Gibt schon Einreichungen? Es gibt schon es gibt schon welche, aber wie gesagt, die Einreichfrist wurde verlängert. Alle, die uns jetzt hören, Studierende der Fachhochschule St. Pölten, ihr könnt noch einreichen. Und es gibt auch Preise, haben wir noch gar nicht gesagt,
0: Silvia. Ja, also es gibt insgesamt fünf Preise in diesen Kategorien zu gewinnen und jeweils 1000 Euro. Und das ist eben durch die Unterstützung des Fördervereins möglich, also dass es da auch... Monetäre Preise gibt jeweils 1000 Euro und das ist schon ein ziemlicher äh, Ansporn auch gewesen im vergangenen Jahr, dass dann so viele Personen eingereicht haben. Und die Kategorien, soll ich sie noch einmal wiederholen? Oder?
1: mach mal später mhm. dann noch nochmal. Ich würde gern auf den Förderverein zu sprechen mhm. kommen. Josef, äh, du bist ähm, Vor Vorstand, Vorsitzender, jetzt weiß ich nicht genau. Äh, jedenfalls sagen wir mal der Chef des Fördervereins der Fachhochschule St. Pölten. Was sind da deine Aufgaben? Was macht denn dieser Förderverein?
2: Der Förderverein macht im Wesentlichen eine Schnittstelle zwischen, zwischen Fachhochschule und Unternehmen, respektive Institutionen. Also unsere Mitglieder sind ähm, angefangen von der Gebietskrankenkasse, über die Siemens AG, über die ÖBB, ähm, über die Wirtschaftskammer, über die Arbeiterkammer, die industriellen Vereinigungen. die T-Mobile ist dabei. Also das heißt, wir repräsentieren schon einen, einen, einen schönen Ausschnitt der österreichischen Wirtschaft und der, der, der Leitinstitutionen. Und ähm, wir sehen ähm, mehrere Dinge als unsere Aufgaben. Das erste ist den Konnex zwischen Fachhochschulen und Wirtschaft herzustellen, was auch im Kontext Sustainable Development Award eine schöne Geschichte ist, weil man natürlich auf die Projekte schauen, Führungskräfte der Siemens drauf und anderen großen Unternehmen. Das heißt, hier können wir einerseits als Fachhochschule eine Visitenkarte in Leitunternehmen geben, auf der anderen Seite denke ich, dass es hier auch um Networking geht. Gleichzeitig unterstützen wir als Förderverein die Fachhochschule, wenn es darum geht, mit monetären Zuwendungen wie jetzt beim Award oder bei Ausgleichsverfahren an Stipendien oder bei der Projektevernissage, die leider heuer nicht stattfinden hat, können. Und ähm, das dritte Standbein als Förderverein ist, ähm, wir organisieren Events an der Fachhochschule, wo wir internationale Forscher etc. herholen für Vorträge und die auch allen Studenten und auch dem Lehrkörper zugänglich machen, wo wir Gäste hatten wie den Lalit von der University of Oxford, äh, wie die Ingrid Brodnik äh, beim letzten Mal. Und ich würde sagen, diese drei Säulen, nämlich... Äh, die Schnittstelle zur Wirtschaft zu sein, Förderbeiträge auszuschütten an Studenten für Stipendien etc. und die Veranstaltung von Events sind im Wesentlichen die Kernaufgaben des Fördervereins.
1: Ich glaube, das ist ja auch der entscheidende Vorteil, wenn man an einer Fachhochschule studiert, gegenüber der Universität. Es ist doch praxisbezogener und man hat einen nahen Kontakt zu den Unternehmen, auch in den Lehrveranstaltungen und auch der Förderverein bemüht sich da sehr drum. Tolle Sache, wir plaudern gleich weiter über die SDGs und den Award mit meinen zwei Gästen.
6: It's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you? Just... i'm strong i know how to stay out and i'll find my way cause cause it's love it's love it's love it's
0: Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944.
1: Heute mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltige Projekte werden prämiert an der Fachhochschule St. Pölten. Dazu können Studierende ihre Projekte einreichen in fünf Kategorien zum Sustainable Development Award. Eine Jury. Wählt aus, 1000 Euro gibt's pro Kategorie zu gewinnen, also das zahlt sich schon aus, dass man da einreicht. Bei mir die Assistentin der, des FH-Kollegiums, Silvia Utwari. Silvia, wer sitzt denn heuer in dieser Jury?
0: Ja, ich freue mich, dass äh, die gleichen Personen wie im Vorjahr mehr oder weniger zugesagt haben und das ist neben dem Herrn Josef Bruckschlögel als Vorsitzender des Fördervereins äh, der Lukas Kreusenbrunner, der ist äh, von der Studierendenvertretung und war auch, es gab im letzten Jahr einen Ausschuss für Nachhaltigkeit, da war er auch dabei. Dann gibt äh, der Thomas Breselmeier hat wieder zugesagt in der Jury zu sein, äh, der ist aus dem äh, Department Bahntechnologie und Mobilität und äh, war auch im Ausschuss für Nachhaltigkeit und die Christine Haselbacher, die Leiterin Sozialen, des Departments für soziale Arbeit, ist auch wiederum in der Jury dabei. Na wunderbar, ich bin schon gespannt auf die
1: äh, Projekte. Wir haben ja gesagt, es geht um Projekte, die irgendwie mit dem Studium zu tun haben, können Bachelorarbeiten sein, Masterarbeiten oder irgendetwas, was an einer Lehrveranstaltung entstanden ist. Ähm, online zugeschaltet, live in der Sendung ist Josef Bruckschlögel, FH Honorarprofessor. Du unterrichtest ja auch an der FH, kommt da vielleicht auch ein Projekt Legst du in deiner äh, Vorlesung oder Lehrveranstaltung auch Wert auf das Thema SDGs, Nachhaltigkeit?
2: Ah. Absolut. absolut. Und ähm, obwohl aus meiner Klasse heraus oder aus meiner Vorlesung heraus kein Projekt eingereicht wird, allein schon wegen dem Interessenskonflikt, äh, wird es doch ähm, in der ja, Übung genau. ähm, des ähm, Innovation und Business Development, die mein Kollege Christoph Boropatis macht, ähm, die Gruppe wird einreichen. Und in meinen Vorlesungen, ja natürlich versuche ich ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, zu stressen. Ähm, das Framework, äh, das ich mit meinen Studenten mache, ist im Wesentlichen das 10P-Modell ähm, für digitales Marketing und digitale Medien, äh, das ich entwickelt habe. Und eins dieser P's ist zum Beispiel Protection äh, im Sinn von Kunden ähm, wollen heute wesentlich mehr geschützt sein. Das beginnt bei Privacy und ähm, whatever, aber natürlich, und das sieht man ja an, an der Elektromobilität, an Carsharing, an allen möglichen Trending-Themen, dass äh, die Kunden schon Dinge kaufen wollen, die tatsächlich einen positiven Impact auf unsere Umwelt äh, und auf nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltiges gesellschaftliches Zusammenleben haben. Ein anderes äh, in meinem C&P-Modell ist zum Beispiel ähm, Privacy and Permission. Äh, Im Sinne von Nachhaltigkeit äh, sehen wir auch, äh, dass Kunden sensibler werden, wie mit ihren Daten umgegangen wird, äh, welche Werbungen sie kriegen, äh, wohin äh, Daten verkauft werden, äh, bis hin zu Produktversprechen. Das heißt, wenn wir heute daran denken, äh, wie gewirtschaftet wird, dann funktioniert der Approach, den wir früher gehabt haben, nicht mehr. Äh, nehmen wir nur das Beispiel ähm, Social Impact. Investing. Unglaublich viel Geld geht heute in Green Funds, weil die Leute einfach sagen: Nein, ich will nicht mehr in ein Braunkohlekraftwerk investieren, sondern wir gehen in alternative Energien. Und um ein holistisches Bild bei Innovation und Business Development gemeinsam mit den Studenten zeichnen zu können, kann man sich dem Thema Nachhaltigkeit quasi nicht mehr erwehren, weil wir alle wissen, wir können das nicht auf ewig betreiben. Wir wissen alle, wir müssen mit unseren Ressourcen, mit unseren Rohstoffen besser haushalten. ist zum Beispiel auch in der Telekommunikation ein ganz ein wesentliches Thema. Im Sinne von, wenn wir uns anschauen, wie Themen wie Akkumulatoren, seltene Erden etc. heute abgebaut werden und wie hier die Konditionen sind, sind, dann müssen wir eine Generation von Führungskräften schaffen, die hier eine Problemsensibilität haben. Und das ist natürlich ein Kernbestandteil von allem, was Innovation und Business Development betrifft. Und ich denke mal, eins, eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten 20 Jahre Tesla basiert ja zu einem Gutteil darauf, dass Innovatoren gemerkt haben, okay, wir können nicht auf ewig mit Verbrennungsmotoren fahren und der Erfolg gibt Recht. Und von dem her, ja, in meinen Vorlesungen und auch in meinem Umfeld am, am Studiengang ist das Thema Nachhaltigkeit von essentieller Bedeutung.
1: Wichtig ist ein Generationenwechsel hin zu einer Generation, für die das selbstverständlich ist. In der Schule beginnt es mit der Friday for Future-Bewegung. Und ich merke es selbst auch bei Studierenden, die in etwa 20 Jahre jünger sind jetzt als ich, wenn sie hier das Studium beginnen, ähm, die wollen kein Auto mehr kaufen. Sie sagen, ich kann mit dem Zug, ich kann mit der U-Bahn fahren. Ähm, beim Handy, beim Smartphone hört sich dann meistens auf. Also das Fairphone, das es ja auch gibt, äh, das spielst du da weniger. Wie nimmst du das wahr, so diese Generation der Studierenden heute?
2: Natürlich und Gott sei Dank sind heutige Studierende wesentlich sensibilisierter für das Thema als ich ein Kind der 70er Jahre. Äh, Im Sinne von A, das mediale Coverage. Von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein etc. ist wesentlich mehr heute, als es noch vor 30 Jahren war. Der Stand der Wissenschaft ist ähm, weiter. Ähm, Themen wie Social Media treiben das Thema. Ähm, Aktionen, du sprichst es an, Fridays for Future, Greta Thunberg, ähm, geben dem Ganzen ein Gesicht. Und wir alle, auch unsere Generation, hat mittlerweile die Erkenntnis, dass wir so, wie wir die letzten 50 Jahre gewirtschaftet haben, irgendwo auf ein Dead-End ähm zustreben oder anstehen werden. Und von dem her ist es gut, dass ähm, schon Kinder im Volksschulalter, in der Mittelschule, aber auch äh, an ähm, tertiären Einrichtungen, wie wir es sind, sensibilisiert sind und sensibilisiert werden, weil das sind die Führungskräfte der Zukunft, die letztendlich das Bild gestalten werden, auf das wir alle zusteuern. Und von dem her, ja, nehme ich auch so wahr, wir haben einen wesentlich höheren Sensibilisierungsgrad und das ist gut so.
1: Du hast kurz, während die Musik gelaufen ist, haben wir ein bisschen privat geplaudert und du hast erzählt, du bist größtenteils in Österreich gewesen, jetzt in der Pandemie. Dein Unternehmen hat den Sitz aber auf Zypern. Wie hat das funktioniert? Ist das vielleicht auch ein Zukunftsmodell, das sich jetzt so zufällig durch eine Pandemie herauskristallisiert hat, dass wir nicht mehr um die Welt fliegen müssen, um uns zu treffen für ein berufliches Meeting?
2: Ich denke, ja und nein. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass sich sehr viele betriebliche Abläufe auch über Videokonferenzen, Telefon, digitale Kommunikationskanäle lösen lassen. Auf der anderen Seite kristallisiert sich auch heraus, dass in manchen Bereichen der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig ist. Also gerade im Telekommunikationsumfeld ist es heute so, dass es weltweit sechs bis acht relevante Messen gibt. Jedes Jahr, wo Wholesale Interconnections ausgemacht werden, werden, wo Deals gemacht werden und so Dinge sind äh, digital natürlich schwer zu kompensieren. Auf der anderen Seite ähm, diese Sachen wie ich fliege schnell für ein Mittagessen nach Frankfurt, ähm, weil es einfach bequem ist und ein netter Ausflug, ähm, da werden wir sicherlich wesentlich sensibilisierter sein. Das heißt, auf der einen Seite hat die Corona-Pandemie gezeigt, was alles möglich ist wenn man die Dinge in den digitalen Raum stellt. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es gewisse Sachen gibt, die nicht so gut funktionieren. Aber ein wichtiger Punkt war, dass man im Zuge dieser Lockdowns, im Zuge dieser Reisebeschränkungen begonnen hat, darüber nachzudenken, was ist tatsächlich möglich und was ist nicht möglich. Und äh, wir sehen es zum Beispiel bei unseren ähm, Reisekosten, die natürlich drastisch gefallen sind. Und ähm, von dem her den 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 Balance Sheet ein bisschen zu entlasten, indem man weniger Reisekosten ähm, hat, ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Das heißt, ich denke, Nachhaltigkeit entsteht immer dort wo man sieht, okay, ich kann etwas mh, pragmatischer, einfacher, günstiger betreiben und habe keine operativen Effizienznachteile. Und ich denke, das kristallisiert sich momentan heraus, was muss sein und wie kann man das weglassen, was sich halt einfach über Jahrzehnte ähm, eingebürgert hat.
1: Und ich bin gespannt, was unseren Studierenden dazu einfällt, welche Konzepte und Projekte sie mitbringen. Einmal Musik noch und dann fassen wir nochmal zusammen zum Sustainable Development Award der Fachhochschule St. Pölten. Call Das bedeutet für mich pure Unterhaltung. Bei guter Musik aufzuwachen. Pure Entspannung.
6: Freude beim Autofahren.
2: 94. Frei sein macht Spaß.
1: Hier hört die Sendung Campus Talk im Campus und City Radio St. Pölten aus dem Studio an der Fachhochschule St. Pölten. Bei mir zu Gast Silvia Utvari, Assistentin des FH-Kollegiums. Äh, Nochmal zusammengefasst alle Tipps, wie lange und wofür und für welche Preise kann man einreichen beim Sustainable Development Award
0: der FH St. Pölten? Also man kann, es ist gerade erst verlängert worden, man kann noch bis zum 21. Juni einreichen. In den Kategorien SDGs, Nachhaltigkeit und Ökonomie, Nachhaltigkeit und Soziales, Nachhaltigkeit und Mobilitätslösungen für morgen – und Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das kann man bei der Kollegiumsadresse, E-Mail-Adresse kollegium.fhsdb.ac.at einreichen. Wenn man ein Nachhaltigkeitsprojekt hat und sich in dieser Kategorie nicht wiederfindet, aber einreichen möchte, dann bitte uns kontaktieren, weil dann kann man versuchen zu unterstützen, etwas bei den SDGs zu finden. <lacht>
1: Uh, Josef Bruckschlögel, der uns online zugeschaltet uh, ist, uh, Vorsitzender des FH-Fördervereins. Du bist ja in der Jury. Kannst du vielleicht ein paar Tipps geben an alle, die noch nicht eingereicht haben? Was sollte so ein Konzept umfassen? Worauf schaust du genau?
2: Im Zentrum steht auf jeden Fall mal die Idee und ist das Thema. Grundsätzlich ähm, von Interesse. Also das heißt, ähm, wir schauen weniger jetzt auf formale Kriterien. Ähm, wir reden hier, zumindest als Jury für den Development Award, nicht ähm, von akademischen ähm, Richtlinien. Also das heißt, bei uns fällt niemand durch das Raster, wenn er falsch zitiert oder so, sondern unser Augenmerk liegt primär auf dem Konzept selbst und auf dessen Umsetzbarkeit, respektive bei akademischen Papers. Ähm, daran ist hier etwas Neues entstanden, ähm, ist es etwas, was an der Speerspitze der Innovation steht. Und das heißt, von dem her gibt es für uns keine Standardkriterien, weil wir tatsächlich jedes Projekt für sich bewerten und schauen, okay, a repräsentiert das die Idee des Sustainable Development Awards, B ist es umsetzbar, C erfüllt es die akademischen Standards im Sinn von Neuheit und Innovation.
1: Mhm. Ähm, das sollte doch zu machen sein. Wir hoffen noch auf viele Einreichungen, Silvia. Okay. Zum Abschluss noch, Josef, wenn ich dich schon dran habe. Ich habe es angekündigt, wir haben es noch nicht eingelöst. Du bist CEO der Quack Telekom. Das ist ein international agierendes Telekom-Unternehmen. Was bedeuten die SDGs für dich? Kannst du vielleicht Praxisbeispiele aus deinem Unternehmen nennen?
2: Also die SDGs sind für uns natürlich auch eine Guideline, wie wir uns entwickeln wollen. Also die Agenda 2030 betrifft ja alle Unternehmen. Wir schauen uns wirklich Projekte an, wo wir unseren Beitrag leisten können. Das heißt, ich habe vorher schon angemerkt, wir überprüfen ganz genau unsere Mobilitätskonzepte. Das geht vom Flugreisen über Autos, was kann man mit dem Zug machen etc. Das zweite, was wir sehen, ist, dass der Betrieb unserer IT-Infrastruktur verschlingt einen Haufen Strom. Auf der einen Seite gehen wir hier in die Richtung alternative Energiequellen, was natürlich auf Zypern prädestiniert ist, mit 300 Sonnentagen pro Jahr, also hier fahren wir Solarkonzepte, haben auch Stromanbieter aktiv ausgewählt, gehen aber bis hin zur Infrastruktur, wo wir statt normaler PCs Thin Clients verwenden, das hat für uns zwei Vorteile, auf der einen Seite sind die Dinger günstiger und verbrauchen weniger Strom und weniger Hardware, weil eben alle Applikationen bei uns serverseitig laufen, auf der anderen Seite sind wir nicht gezwungen alle zwei Jahre unsere IT-Infrastruktur auszubauen äh, oder umzubauen, weil mit einem Thin Client es natürlich so ist, ähm, dass die Show serverseitig passiert und nicht ähm, am PC des Endnutzers und das heißt Yeah. Und Nachhaltigkeit geht bei uns ähm, bis dorthin ähm, natürlich jetzt auch mit Corona eingeschränkt. Wir hatten zum Beispiel jahrelang Stadtpapierservietten auf der Toilette am Handtücher, weil wir einfach gesehen haben, hier passiert unglaublich viel Müll. Oder bei Essensverpackungen etc. für, für Mitarbeiter. Und das sind Themen, wo man, glaube ich, sensibilisiert sein muss, die einzelnen Prozessabläufe sich anschauen. Und hier haben wir auch bei, bei Quark, wie gesagt, Mobilität, IT-Infrastruktur, Du etc. Überall trifft uns das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, das klingt sehr vorbildlich. Liebe Studierenden, ihr habt ein sehr kompetentes jurymitglied für eure Projekte. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr beide euch Zeit genommen habt für diese Sendung. Silvia Utvari, Assistentin des FH-Kollegiums, bei mir getestet und mit Abstand zu mir live im Studio und online zugeschaltet. fh Honorarprofessor Josef bruckschlögel Absolvent der FH, mittlerweile Vorstand des FH-Fördervereins. Vielen Dank für eure Zeit. Alles Gute. Danke für die Einladung. Vielen
5: Dank.